0: pas matin 8h47 sur Europe 1, bon début
1: de journée, Dimitri Pavlenko. Le
0: club de la presse Europe 1 pour décrypter l'actu politique Jérôme Béglé, directeur du journal général du journal du dimanche Bonjour, est bonjour. avec nous, bonjour Jérôme, Mathieu Bocoté également, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors je rebondis sur ce que disait à l'instant Emmanuel Ducros, jour de dissolution au Conseil des ministres pour les soulèvements de la terre, insaisissable collectif d'associations écologistes radicales qui euh, désormais n'hésite plus à s'afficher en tête de toutes les bravades à l'ordre public que que ce soit à Sainte-Soline, la cimenterie Lafarge de Bouc-Belair cet hiver, le chantier du Lyon-Turin, etc. Les, les SLT. Pour, euh, de leurs petits noms surgissent sur tous les points chauds de la cause écologiste. J'aimerais que l'on en parle, messieurs, si vous voulez bien, pour les réactions politiques que su suscite ce soulèvement. Parce qu'il y a toute une part, finalement, la part d'illégalité qui semble totalement passer sous silence, notamment à gauche de l'échiquier. Je vais vous citer Sandrine Rousseau pour démarrer, après je vous donne la parole, qui n'hésite pas à filer la métaphore et la comparaison avec euh, l'entrée au Panthéon du résistant Misak Manouchian. Citation Sandrine Rousseau, lors de l'appel du 18 juin, le mouvement résistant était considéré comme terroriste. Nous sommes le 20 juin, et demain, un mouvement de défense de la terre va être considéré comme terroriste, Mathieu
1: Bocoté. Bon, c'est une instrumentalisation grossière de la mémoire. Ça nous rappelle que tous ceux qui décident de se tourner vers la Deuxième Guerre, à peu près un siècle plus tard, sont là pour déformer les événements et se donner une grandeur qu'ils n'ont pas autant présent Premier élément. Deuxième élément, ce qui me frappe, c'est le nombre de groupes qui, aujourd'hui, à gauche surtout, et surtout dans la gauche écolo, considèrent que la, la, la légitimité de leur action contre le changement climatique est telle que cela leur donne le droit de piétiner la légalité comme s'il s'agissait d'un résidu de l'ordre bourgeois. Et par ailleurs, tous ces gens qui s'indigne de la dissolution d'un groupe qui, par ailleurs, revendique des actions violentes ou à tout le moins des actions de destruction du matériel, enfin, de perturbation, eh bien, euh, étaient les premiers je, à, à célébrer il y a quelques années déjà maintenant la dissolution de générations identitaires qui, par exemple, de, son de leur côté, euh, ne, ne, se, ne se distinguait pas par un culte de l'illégalité. Donc ce qu'on comprend à gauche, c'est que si vous, vous êtes du mauvais camp idéologique, alors là, on va vous appeler à votre dissolution. Si vous êtes du côté de leur cause, eh bien, franchement, on mmh. s'oppose à l'idée même de vous dissoudre alors qu'on cultive justement le culte de l'illégalité. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argument que soulève VR... Coquerel, tout à l'heure, que je trouve intéressant, il disait, oui, mais regardez,
0: 25 ans en arrière, les démonteurs de McDo à, à, à Millau, emmenés par José Bové, tout le monde leur est tombé dessus à l'époque, et finalement, rétrospectivement, N'avait-il pas raison sur la malbouffe, etc., Jérôme Beglé Je ne suis pas certain qu'en ayant démonté 20 McDo, on ait fait progresser
2: la cause ou l'anti-malbouffe, d'abord. Ah bah a d'autres.
0: McDo, McDo a changé ses recettes juste après. Oui, ils l'ont fait hein. pour d'autres raisons ouais.
2: aussi. Ils l'ont fait parce que euh, commençait à venir la mode du vegan, commençait à venir la, la mode du manger sain, euh, ce n'est pas forcément à cause de ça. Euh, évidemment, et Mathieu Bocoté a raison, l'écologie est en train de nous faire passer en contrebande euh, toute l'idéologie communiste et l'idéologie socialiste qui a échoué dans les années 60, 70, 80. Cette mm -hmm. espèce de match retour, ils donc on a un vague greenwashing, si je puis dire, qui est là pour dire la terre se réchauffe et il faut faire attention à nos modes de consommation. – Pour vous, c'est
0: un prétexte, vous pensez cette cause climatique bah
2: ?– En tout cas, elle est totalement obscurcie
0: par des revanches sociales. Mmh. – euh, Parce que finalement, les causes changent, les méthodes restent, on pourrait dire ça éventuellement, mais, alors, mais vous semblez dire que c'est une instrumentalisation de la cause climatique. – Il y a une, une instrumentalisation, et
2: j'en reviens à ce qui se passait aussi dans les années 60-70, c'est que ça ne, peut se, ça ne fonctionne que par la violence. C'est-à-dire que l'écologie, comme une forme d'extrême gauchisme en France dans les années 70, euh, c'est pas simplement de l'idéologie pour convaincre son interlocuteur pour, pour convaincre son voisin c'est des démonstrations de force et c'est euh, euh, on a raison parce qu'on est violent on a raison, on est dans le camp du bien, donc on peut faire absolument n'importe quoi, mm. et notamment confondre euh, écologie et violence, oui. euh, comment dirais-je, tabasser des forces de l'ordre, euh, mettre le feu à des cars de, 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 de policiers ou de CRS, j'en passe, et des meilleurs. On
0: pourrait donc, dire aussi on est violent parce qu'on ne, se ah, ah bah, qu ne
1: se sent pas écouté. Ah non, hein. ça c'est un drôle argument, parce que n'importe qui peut dire qu'il ne se sent pas écouté. Tout le monde, en dernier sens, peut se dire « je me sens pas écouté ». Dès lors que le pouvoir n'est pas d'accord avec moi, je me sens pas écouté. Est-ce que ça me donne le droit d'être violent mmh. dire, Le principe de la conversation libérale, de la démocratie libérale, c'est qu'il y a une censure oui. de la violence en tant que telle contre les personnes, mais aussi contre les objets, quoi qu'on en dise. Et cette idée qu'on doit le droit de euh, piétiner une propriété, de détruire des récoltes, de détruire des infrastructures euh, énergétiques, c'est une logique qui est... Euh, on le mot terroriste n'est peut-être pas le plus fin, oui. mais cela dit, on est quand même dans cette direction. C'est de la légitimité d'une action violente au nom d'une idéologie qui se présente comme ayant une telle légitimité qu'elle peut se passer du, con, du passage par le droit. Mais politiquement, le
0: politiquement la dissolution, vous diriez Jérôme Beglé, enfin, c'est pertinent ou c'est maladroit
2: Enfin, enfin. Euh, j'espère, mais j'ai une grosse crainte que le Conseil d'État ne va pas retoquer cela et qu'on ne va pas se lancer dans une bataille judiciaire de plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à mmh. ses fins.
0: – Vous avez je... entendu Emmanuel Ducrot, elle disait, en fait, la qualification, ce serait non pas association, mais groupement de faits. Ça existe. Bah bah, –
2: J'espère que le Conseil d'État ne va pas retoquer ça. J'aimerais que l'on euh, passe au, cré... au, au, au crible l'intégralité de ces associations que je qualifierais de borderline, pour qu'on n'attende plus qu'elle fasse des méfaits, qu'on n'attende plus qu'elle se présente à nous sous ces jours absolument atroces pour les euh, pour les, les dissoudre. Si on est, si a une solution
0: préventive, vous
2: allez loin quand même là. Hein. Non, mais il suffit de regarder un ouais. certain nombre de, de de raisons sociales, si je puis dire, de ces associations, pour comprendre qu'elles ne sont pas là pour l'intérêt public, pour l'intérêt général, mais pour des buts euh, violents politiques ou politiques violents. Euh, Faisons-le avant.
0: – Mathieu Bocoté, euh, l'affaire de Bordeaux aussi suscite encore de violentes réactions. Alors je ne vous fais pas la litanie euh, des réactions, mais enfin le maître mot quand même hier à propos de l'affaire de Bordeaux aura été récupération, pas de récupération, indignation de la famille, disons pas de récupération de cet acte qui serait en fait un fait euh, isolé, déplorable certes, mais isolé sans sens politique.
1: – Alors c'est amusant ça. Premièrement, euh, vous savez je l'ai dit hier soir euh, sur CNews, pas de récupération, is de new, pas d'amalgame. C'est-à-dire, on a connu ça pendant quelques années, à partir de 2015, en fait 2012 même, mais 2015, vraiment pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Donc, ne réfléchissez pas, pas politiquement. Pas d'amalgame, c'était l'islam n'est pas l'islamisme, etc. Alors maintenant, c'est pas de récupération, donc ne réfléchissez pas à la signification politique, sociologique de ces événements. Par ailleurs, il y a quand même dans l'IB hier, ça vaut la peine de le dire, dans l'IB, il y a un premier article qui paraît, où on nous dit... Un événement, un vol à l'arraché, comme il s'en passe des dizaines par jour en France, on nous dit dans l'IB. Pourquoi Donc c'est pas mal finalement. Et quelques plus heures plus tard dans la journée, ce passage de l'article disparaissait. C'est amusant quand même, ce, ce moment où on, 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 on biffe soi-même d'un article, des passages où on confesse une certaine lecture de la société. C'est-à-dire qu'eux-mêmes dans l'IB nous disent c'est ce n'est pas un fait divers, ça arrive des dizaines de fois par jour. Euh, une figure importante de la mairie de Lyon, si je ne me trompe pas, première adjointe, première instance, dit Mais on a tous été agressés, pourquoi on en fait des. Pourquoi? Bordeaux, 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 Bordeaux. Oui, Bordeaux. Pardonne-moi, de Bordeaux. Donc, on a tous été agressés, il faut arrêter. Mais si on a tous été agressés d'une manière ou de l'autre, ou si on vit tous avec la peur de l'agression, ou s'il y a des dizaines d'agressions de, semblables par jour, peut-être qu'on n'est plus dans le domaine du fait divers. Peut-être qu'on est plus dans le domaine du fait divers. Mais là, la, le, le discours du pas d'amalgame, ben pas d'amalgame, pas de récupération, pas de récupération, c'est une manière de, peser, de faire peser une censure sur tous ceux qui voudraient réfléchir à la signification de l'événement. C'est pire que ça.
2: C'est pas pas d'amalgame, c'est n'en parlons pas
1: c'est oui, à, à dire omerta, euh,
2: c'est-à-dire laissons euh, les grands-mères et les petites filles se faire violenter, euh, laissons euh, des gens euh, fous ou qui devraient, en tout cas pas être dans les rues mais qui devraient être, euh, ou dans un asile, en tout cas dans un, dans un établissement spécialisé ou en prison, euh, semer la terreur dans les villes, mais surtout n'en parlons pas parce que ça risquerait de faire monter l'extrême droite. C'est exactement ça. Donc on préfère, donc on a effectivement cette adjointe au maire de Bordeaux qui dit « bon oui, moi je me suis fait attaquer il y a quelques semaines, quelques mois, bon bah c'est pas très grave, euh, j'ai pas eu mal euh, », puis ça arrive à tout le monde. Et on trouve que se divulguer ça sur les réseaux sociaux, le passer en boucle, c'est normal, parce que s'il faut apprendre à vivre dangereusement, si j'ose dire, mais que le, lorsque le lendemain, exactement le lendemain, il se passe dans cette ville de Bordeaux, ce qu'on a tous vu avec des images d'une violence folle, et bien là, ça devient une instrumentalisation. Mmh. Donc, d'ailleurs, je, je rappelle que le maire a mis des heures avant de réagir ouais. et que s'il n'y avait pas eu. Bah, il euh, a dû y
0: voir euh, un règlement de compte politique parce que la première fois que la vidéo surgit, c'est sur le compte Twitter de Nicolas Florian. L'ancien maire de Bordeaux,
2: l'opposant euh, de droite, si j'ose bah, dire, à Pierre Rolomique. Voilà. Euh, heureusement qu'il y a des hommes politiques locaux ou nationaux qui ont, hommes et femmes politiques locaux ou nationaux, qui ont réagi. Sinon, on serait encore en train de dire bon, c'est pas grave, cette dame, à la trois contusions, elle rentre chez elle et on n'en parle plus.
1: Mmh. Mais l'argument, il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite formule qui revient en boucle, c'est la même, histoire de faire une comparaison historique encore une fois, il fallait pas parler à l'époque des, euh, des crimes en Union soviétique, de, 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 du goulag, tout ça, parce que ça ferait, ça ferait le jeu du capitalisme et des États-Unis. Mais aujourd'hui, il ne faut pas parler de ces faits divers, entre guillemets, à répétition qui se multiplient, de l'insécurité, du lien que plusieurs reconnaissent entre immigration et délinquance, il faut jamais en parler, parce que ça ferait le jeu d'une extrême droite fantomatique et fantasmée qui devient une forme de catégorie repoussoir absolue dans la politique française. Et, et tout ça est assez lassant, parce que euh, ce qu'on entend finalement de la de notre bonne gauche, c'est nos pas le réel ne passera pas. Le réel ne passera pas, mais le réel passe quand même, mmh. il est têtu et il finit quelquefois par nous donner des coups. Il y a quand même un, un
0: sujet, on entendait tout à l'heure euh, le nom de ce magistrat m'échappe à 7h10 et qui disait quand même, et ce qui est déplorable dans cette affaire, c'est que euh, le, 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 le périple judiciaire, le parcours judiciaire de cet homme montre euh, 15 condamnations, voilà. il voilà. en 29 ans. En prison ou dans un établissement socialisé s'il est, pas, est pas de fou non c'est
2: fou il a rien à faire dans les rues j'allais dire en liberté euh, et sans qu'il y ait un suivi que ce soit un suivi judiciaire ou un suivi psychiatrique mmh. euh, là, on voit ce que ça donne, donc effectivement il y a encore un moment où la justice a mal fait son travail
0: oui. euh, Alors Bruno Tuzoli c'était le nom de ce magistrat, entretien à retrouver vous pouvez le retrouver sur Europe 1fr particulièrement pertinent bah oui mais bon, si on condamne les gens à la prison mais qu'il n'y a plus de place dans les prisons que fait-on Parce que c'est euh... aussi ça le sujet
1: ou oui, oui mais on peut retourner on à la question à, à un moment donné, le commun est mortel, je devine, va en avoir marre mmh. c'est-à-dire de telles agressions de tels gestes se, se, se présentent sur une base quotidienne on le disait, même les journaux de gauche qui sont normalement dans la politique de la neutralisation du réel sont obligés de le reconnaître pour dédramatiser la chose. Je devine qu'un jour, le français ordinaire qui a intériorisé l'idée qu'en sortant de chez lui, il risquait désormais d'être agressé va finir par en avoir marre d'une manière ou de l'autre. Et, et ça, je, je, je m'en désole à l'instant, mais le jour où on arrivera à une société d'autodéfense, où les gens seront justice par eux-mêmes, je m'en désole, je le redoute, mais c'est la conséquence d'une société qui prend plus en charge la sécurité de ses citoyens. Merci
0: Mathieu Bocoté, Jérôme Beglé du Journal du Dimanche. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine à 8h50. 57 sur